0: Die Recherche, die hat natürlich irgendwie ganz viel mit mir gemacht, mit der Sicht auf unsere Gesellschaft, auf Kindheit, ähm, dem Respekt sozialen Berufen gegenüber, ähm, aber auch meine Rolle als Mutter irgendwie, ähm, das Verhältnis meinem Sohn gegenüber. Also auf ganz vielen Ebenen ne, wächst man ja mit den Filmen. Und deshalb ist das ja auch so wichtig, sich die Projekte gut auszuwählen, zumindest für mich, weil die begleiten einen dann für viele Jahre und, ähm, und die prägen einen ja auch. Und man beschäftigt sich mit einem Thema für sehr lange.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mohamedus Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben... Ihre Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Wir sind Isa und David und wir sind die beiden Gründer von War Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Wir haben heute eine Regisseurin und Drehbuchautorin zu Gast im Podcast. Ihr Name ist Nora Fengscheid und sie ist am besten bekannt für den Film System Sprenger. Systemsprenger ist Noras erster Langspielfilm und das Drehbuch schrieb sie nach langer Recherche über einen Zeitraum von über fünf Jahren. Der Film und auch Nora wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Silbernen Bären bei der Berlinale und erst kürzlich beim Deutschen Filmpreis mit insgesamt acht Lolas. Herzlichen Glückwunsch an dich, liebe Nora, und an das Team von Systemsprenger. Und Nora ist gerade für ein Jahr mit ihrer Familie in Kanada. Wir sprechen mit ihr während der Dreharbeiten für einen Netflix-Film mit Sandra Bullock. Allerdings wurden diese Dreharbeiten wegen der aktuellen Corona-Krise unterbrochen und wir sprechen darüber, wie sie mit der aktuellen Situation umgeht und wie sie die Zeit vor Ort jetzt nutzt. Nora nimmt uns mit hinter die Kulissen, wie es zu ihrem aktuellen Filmprojekt mit dieser Starbesetzung kam und teilt mit uns, was eine Regisseurin macht und welche Verantwortlichkeiten damit einhergehen. Wir sprechen sehr viel über das Handwerk des Drehbuchschreibens, über das Regieführen, über die Unsicherheit, über die Zweifel und auch um den Umgang mit Druck und der Vereinbarkeit ihres Berufes mit der Familie. Bis es zum großen Erfolg kam mit Systemsprenger unter anderem, hat es 16 Jahre lang gedauert und Nora spricht sehr viel über diese Zeit bis zu diesem Erfolg. Ja, und dazu spricht Nora natürlich auch über die spannende und lange Entstehungsgeschichte ihres Films Systemsprenger zurück und was der Film mit ihr gemacht hat. Ja, wirklich wahnsinnig spannend und eindrucksvoll. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann tut das unbedingt. Bevor es losgeht, stellen wir euch unseren Partner Schieß Mercedes vor. In der aktuellen Ausgabe interviewt die promovierte Philosophin und Autorin und Gastautorin des Newsletters Rebecca Reinhardt, Mara Bertling. Und Mara ist Gründerin und geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation Dein München. Dein München soll ein Best Case für Chancengleichheit aufstellen. Maras Klientel sind Hauptschülerinnen, meist mit Migrationshintergrund. Oft fehlt jegliche Unterstützung von zu Hause. Maras Vision ist es, Dein München auch überregional bekannt zu machen, sodass die Gesellschaft auf die Missstände aufmerksam gemacht wird und damit die dringend nötigen gesellschaftlichen und auch politischen Reaktionen bewirkt werden können. Im Interview geht es um Altruismus, also das selbstlose Handeln, das vor allem in der aktuellen Zeit eine große Relevanz hat. Bei Mara und Dein München heißt helfen, in dem Fall die jungen Leute, die sie begleiten, ganz gezielt in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zu geleiten. Ja, und du kannst Teil werden der Schieß-Mercedes-Community und den Newsletter abonnieren. Das kannst du tun auf newsletter.schießmercedes.de. Und an dieser Stelle von uns beiden vielen Dank an Schieß-Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 49 mit der bodenständigen, sorgenfreien und sehr dankbaren Nora Finkscheid. Ja, und auch hier die Tonqualität des Gesprächs variiert an einigen Stellen Bitte entschuldigt das. Viel Spaß. Anora, wo bist denn du gerade und <lacht> wie geht's dir da? Hi,
0: also ich bin gerade in Vancouver, Kanada, genau, und äh, mir
1: geht hier noch sehr gut.
0: Noch also, sehr gut? Die ja, also wie lange das dann äh, noch anhält, weiß man ja nicht, aber gerade dürfen wir noch rausgehen, die Sonne scheint, ähm, ich kann noch arbeiten, also. Homeschooling ist auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, abgesehen davon ist es eigentlich auch, auch mal sehr schön, Familienzeit zu haben.
1: Ja, Wie machst du das Vielleicht. mit Homeschooling? Äh, wie viele Kinder hast du? Wie, machst, wie, wie habt ihr das raus hingekriegt?
0: Ähm, ich habe einen Sohn. Also das macht die Dinge natürlich ähm, auf der einen Seite einfacher weil die Kinder sich nicht gegenseitig ablenken. Und auf der anderen Seite ist es für ihn natürlich auch ganz schön langweilig, jetzt nur mit den Eltern. Das heißt, wir verbringen dann auch viel Zeit damit, Verstecken zu spielen oder sonstige Brettspiele oder rauszugehen, Skateboard zu fahren, ne, um das irgendwie so ein bisschen aufzufangen.
2: Woher kommt deine Kreativität? Weil ähm, also ich habe eine Tochter, die ist zwei und äh, wir sind auch seit vier Wochen ohne Kita zu Hause. Äh, und ich äh, versuche mir jeden Morgen irgendwas Neues, Kreatives zu überlegen. Manchmal scheitere ich, manchmal klappt es. Ähm, woher nimmst du dann Ideen, wie du den Tag äh, verbringst, jetzt abseits von der, von der Arbeit?
0: Ja, ach, äh, das ist eine gute Frage. Meistens sagt mein Sohn das schon auch, wozu der jetzt Lust hat. Oder äh, wir bieten was an. Oder wir gehen zusammen in Spielzeugladen und kommen dann mit ein paar Brettspielen wieder raus. Oder puzzeln was. Also... Ganz unterschiedlich.
2: Okay, das heißt, ihr habt noch nicht so die extreme Situation, die wir vielleicht oder andere auch in anderen Ländern schon haben, ähm, mit Ausgangssperre oder Kontaktsperre?
0: Nee, also ähm, es soll natürlich, oder es ist empfohlen, dass man zu Hause bleibt und die meisten Geschäfte haben auch zu. Aber man kann zum Beispiel bei den Restaurants was zum Mitnehmen bestellen oder man kann in die Spielzeugläden rein, aber natürlich dann immer nur so zwei, drei Leute auf einmal.
1: Wo seid ihr eigentlich, wenn ihr nicht in Vancouver seid?
0: Also das, auch das ist kompliziert. Dieses Jahr verbringen wir eigentlich in Los Angeles. Da geht mein Sohn zur Schule gerade. Normalerweise wohnen wir in Hamburg, haben da jetzt aber für ein Jahr die Zelte abgebrochen, ähm, damit ich das Projekt hier in Nordamerika machen kann. Und dank Covid-19 kann es jetzt auch sein, dass wir dann doch ein bisschen länger in Nordamerika sind als geplant.
1: Okay. Und ähm, wie, was machst du da? Warum seid ihr drüben?
0: Also, äh, genau, ich drehe hier einen Film für Netflix mit Sandra Bullock ähm, und produziert wird das Ganze von Graham King, der auch so Sachen gemacht hat wie The Departed. Genau, das ist ein Spielfilm. Ja, sehr cool. ähm, Zustande kam das Ganze ähm, über Veronika Ferres, interessanterweise. Ähm, so hat sich das alles entwickelt. Veronika ist Co-Produzentin und hatte Systemspringer bei der Berlinale gesehen und mir dann ein paar Projekte angeboten, unter anderem
1: dieses. Wow, das klingt ja also direkt äh, mit Hollywood-Größe, Sandra Bullock und dann direkt für Netflix. Das, ähm, wie, inwiefern? Also ich habe direkt schon tausend Nachfragen im Kopf. Aber ähm, so der erste, erste Punkt so ein bisschen als, als Filmschaffende ist ja, ähm, also ich kenne die Branche nicht sehr gut hinter den Kulissen. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass so die Produktion äh, und so ein Projekt natürlich sehr... Ähm, ja so viel Körperarbeit ist, ne? dass man sehr nah aneinander ist, dass man ähm, ja, in, in ständigem Austausch ist, in Kontakt, dass eine Crew ist, dass viel Kommen und Gehen ist. Inwiefern hat die aktuelle Lage ähm, dein Schaffen oder euer Schaffen beeinträchtigt und wie geht ihr damit um? Also wir sind mitten im Dreh gestoppt worden,
0: wie ich würde sagen alle Drehs weltweit, die ja. gerade noch liefen. Ähm, weil natürlich an so einem Filmset, vor allen Dingen an einem amerikanischen Filmset, äh, mal eben so 200, 300 Leute auf einem Haufen sind, mit, äh, zum Teil auf sehr engem Raum. Und ähm, das geht jetzt erstmal nicht und wird auch eine Weile nicht gehen. In der Zeit kann ich jetzt aber im Schneideraum sein und mit unserem Schnittmeister Stefan Bechinger hier das Material bearbeiten, was wir schon gedreht haben. Das geht problem problemlos, weil wir nur zu zweit sind. Ähm, aber wann wir weiterdrehen, also die zweite Hälfte unseres Films, das steht gerade noch in den Sternen.
1: Mhm. Machst du dir Sorgen um das Projekt?
0: Ähm, nö, ich mache mir keine Sorgen. Also das wird schon irgendwann ähm, weitergehen. Das sind irgendwie so Dinge, die sind jetzt außerhalb meiner <lacht> Handlungsfähigkeiten. <lacht> Deshalb entscheide ich da jetzt einfach locker zu lassen und wirklich die Zeit äh, kreativ zu nutzen und für die Familie zu nutzen und es eröffnet auch wieder Räume an zukünftigen Projekten, also an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Und ein paar Herzensprojekte kommen wieder plötzlich aus dem Untergrund. Und auch das sind Dinge, die ich irgendwie dankbar annehme.
1: Was ist ein Beispiel? Was, was sind so Herzensprojekte? Ja, also es gibt so ein historisches Projekt,
0: das in Deutschland spielt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und basiert auf einer wahren Geschichte. Und das will ich eigentlich seit zwölf Jahren schon aufschreiben. Und das ja, habe ich ja schon diverse Male versucht äh, aufzuschreiben. Das ist ein super komplexer Stoff. Und äh, da ist jetzt gerade Raum für. Also da geht jetzt gerade ganz viel voran. Ähm, auch quer über den Ozean, eben auch mit Skype und Telefon und, äh, und so weiter. Ähm, aber das freut mich, dass das jetzt wieder Platz hat. Hast, das heißt, du
2: hast eine zwölf Jahre alte Schublade aufgemacht und ein Projekt mhm. rausgeholt, um das sozusagen ein bisschen zu entstauben und, äh, und weiterzuführen.
0: Genau, und neu zu finden. Also die Schublade, die wurde auch immer schon in, innerhalb der zwölf Jahre immer mal wieder geöffnet, aber lange nicht so weit wie jetzt.
1: Ich fand es das interessant, dass du sagst, ähm, dass du aufgrund der Situation jetzt mit dem Filmstopp da so, das so locker äh, loslässt oder auf Pause drückst und, und andere Schubladen aufmachst. Ist das, ist, das, ist das generell so, dass du jemand bist, die gut loslassen kann oder gut akzeptieren kann oder gut mit aktuellen, also mit Dingen, die außerhalb deiner Kontrolle ist, gut umgehen kann, weil das klingt so, also es ist, also es also klingt so, wenn so eine Produktion mit Sandra Bullock für Netflix mit 300 Leuten am Set, das klingt wie so ein Riesendruck auch, ne also oder kann ich mir so vorstellen und wie balancierst du da diese, dieses Projekt und der Druck dieses Projektes mit dem mit der Gabe oder mit dem Talent loslassen zu können?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, so einen ganz guten Verdrängungsmechanismus. Ähm, ich kann das irgendwie einfach ausblenden, den Druck, und mich dann wirklich im Kleinen einfach auf die Sache konzentrieren. Und natürlich mache ich mir dann Sorgen, ob die Szene gut wird oder nicht, die wir am nächsten Tag drehen. Ähm, aber nicht mit dem großen Druck im Hinterkopf, wie viele Leute das dann eventuell irgendwann sehen, sondern tatsächlich, weil ich einfach eine besonders gute Szene erschaffen möchte. Mhm. So. Und, ähm, das heißt, ich bin, glaube ich, schon sehr Kontrollfreakig unterwegs, was die Dinge angeht, auf die ich Einfluss habe. Und die anderen Sachen, die versuche ich einfach loszulassen und zu denken, die fügen sich schon irgendwie.
1: Hast du dir das irgendwie angeeignet oder ist es? Also wenn das so jemand hört und sagt, ich habe das von Nora gehört, die hat einen super Verteidigungsmechanismus, den will ich auch haben. Wie, wie würdest du dir, wie würdest du jemandem das beibringen? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwas. Ähm ja, das weiß ich auch nicht, woher das kommt. Also das ist mit Sicherheit über die Jahre noch ein bisschen gewachsen, weil man sich ja auch an den Druck gewöhnt. Und ähm, der ist ja auch über die Jahre, auch im ganz kleinen Rahmen, immer mehr gestiegen. Ne? So die allerersten Kurzfilme bei der Filmarche, die wurden dann erstmal Filmarche intern geschaut und ähm, da kannten sich irgendwie noch alle, das war im vertrauteren Rahmen und dann bin ich nach Ludwigsburg gegangen auf die staatliche Filmhochschule und da stieg der Druck schon massiv an, weil plötzlich eben Fernsehredakteure, Professionelle aus der Branche, Dozenten äh, die Filme gesehen und beurteilt haben, doch andere Kommilitonen, also da war auch schon viel, viel Druck. Und dann der Schritt raus aus der Filmschule, wo es dann wirklich darum geht, werden die Projekte jetzt gefördert oder nicht? Ja, Wenn man jetzt die Drehbuchfassung einreicht, entscheidet die darüber, ob der Film überhaupt zustande kommt oder nicht. Steigt der Druck auch wieder an und irgendwie gewöhnt man sich, glaube ich, auch einfach dran.
2: Das heißt, du hast keine... hast du, Fühlst du noch äh, unterschiedliche Level an Druck oder ist das der gleiche Umgang mit, mit Druck, egal in welchem Kontext der stattfindet
0: oder sich ja. ergibt. Doch, ich fühle schon noch so ein bisschen unterschiedliche Level. Also ich werde dann, wenn ich über das große Ganze nachdenke, auch kurz nervös und dann entscheide ich, das bringt mir jetzt nichts und dann, dann schiebe ich es einfach wieder weg. Also wenn ich da wirklich ans Set gehen würde morgens und drüber nachdenke, über die Dimensionen und auch das Geld und das Risiko, was dahinter steht, ja. Und das Risiko, was auch die Leute für mich eingegangen sind, also der Graham King, der Produzent, der seine Hand dafür ins Feuer gelegt hat, dass jetzt sozusagen äh, diese Nachwuchsregisseurin aus Deutschland, die nicht mal Muttersprachlerin ist, die Richtige ist, die jetzt diesen Film inszeniert, da denke ich lieber nicht drüber nach, sonst wird mir nämlich schlecht.
1: Ja, ich finde das ist ein guter, guter, gutes Sprungbrett in die Frage, die, die, schon seit, die ich schon seit Anfang an das Gespräch schon im Kopf habe, ist, Du hast eben so im, fast schon im Nebensatz so erwähnt, du bist in Kanada und ähm, nimmst für Netflix eine, eine Serie auf äh, mit Sandra Bullock und ähm, wer dich dahin geführt hat, ist Veronika Ferris. So, wie, wie also ich glaube so jeder Filmschaffende, jeder Filmschaffende äh, in der Branche, egal wo, stellt sich gerade vor, wie, wie kommt man da hin? wie schafft man das, wie macht man das? So, ähm, also wie, wie können wir uns vorstellen, dass du äh, am Set mit Sandra Bullock stehst und Veronika Ferres euch da ähm, äh, zusammengebracht hat mit, äh, mit der Crew, cool, mit der Produktion. Kannst du uns da ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte da ein bisschen ähm, was erzählen?
0: Ja, also ähm, Veronika hatte den Film auf der Berlinale gesehen und mich danach angeschrieben, ob wir uns mal treffen wollen, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten äh, würde. Und dann trafen wir uns, Und dann muss man ja erstmal gucken, was für Stoffe interessieren dich, was für Stoffe interessieren mich und wo kommt man zusammen. Und ähm, dann schickte sie mir eben so verschiedene Ideen von Projekten, an denen sie arbeitet. Und eins davon war eben das Projekt Unforgiven, ähm, was ja eine Art Drama-Thriller ist und um eine Frau geht, die nach vielen, vielen Jahren aus dem Gefängnis wieder rauskommt und ihre kleine Schwester sucht. Und es war eine Geschichte, die mich sehr berührt hat und ich dachte auch natürlich irgendwie Sandra Bullock ist abgefahren, jetzt ähm, fand ich irgendwie eine ungewöhnliche Rolle für sie auch und habe dann natürlich gesagt, klar kannst du den Amerikanern mal meinen Film weiterschicken. So, das war ja erstmal sozusagen die erste Hürde. Und dann passiert auch erstmal äh, für eine Weile nichts. Und irgendwann schaute dann der Graham King den Film und meldete sich sofort zurück. Und dann sah Sandra Bullock den Film. Und dann wollten die mich gerne kennenlernen. Und dann saß ich da zum Vorstellungsgespräch plötzlich ähm, erst in London und dann in Los Angeles auf dem Sofa. Und dann saßen wir plötzlich alle zu dritt ähm, bei Netflix. Und wenige Wochen später hatte ich den Job. Hey, Wahnsinn. Ja, <lacht> ziemlicher Wahnsinn. Aber gleichzeitig ähm, ist das in der Branche, also wenn wir jetzt diesen Podcast in zwei Jahren führen, dann kann es auch genauso gut sein, dass ich dann im hohen Bogen wieder rausgeflogen bin und ähm, wieder äh, Low-Budget-Filme mit dem iPhone drehe. Ne? Ja,
1: das oder, kann auch alles sein. Oder wir kriegen dich gar nicht mehr, weil du so bekannt bist und gar nicht mehr für kleine Podcasts in Deutschland äh, <lacht> zur Verfügung stehst.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Also, ähm, nee, ist, aber es ist halt sehr kurzlebig und eine Branche mit großen Auf und Abs. Das heißt, man muss auch immer da, da irgendwie damit rechnen, dass es das alles ganz schnell ganz anders kommen kann.
2: Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Also auf diese auch zum Teil oder möglicherweise unsichere Situation, wenn man nicht ganz genau weiß, so... Um, ich habe zwar jetzt einen großen Erfolg oder es könnte ein großer Erfolg sein, aber es kann auch in ein paar Jahren wieder ganz anders aussehen. Kann man sich das irgendwie immer mal wieder sagen oder das so als Mantra vielleicht auch ähm, ja, irgendwo runterschreiben und sagen, naja, das ist halt äh, die Branche und damit muss ich auch ein bisschen rechnen?
0: Ja, also das äh, ist, glaube ich, total wichtig, sich das vor Augen zu führen, Also für mich auf jeden Fall, um da auch irgendwie so ein gesundes Maß an Distanz zu bewahren. Und es ist auch das, was Dozenten uns ganz oft an der Filmus-Schule gesagt haben. Die meinten, wenn ihr mal ein bisschen Geld verdient, legt das bloß zur Seite. Weil es kann auch sein, dass dann drei Jahre gar nichts reinkommt. Ja? Oder ihr müsst dann einfach gucken. Also das ist natürlich sozusagen, die Unsicherheit ist, was das, das Regieführen immer begleitet. Und die den Umgang mit einer Unsicherheit, den brauchst du sozusagen eigentlich als Grund, Grundvoraussetzung den Job überhaupt machen zu können. Weil sonst dreht man durch und geht dann doch lieber auf Nummer sicher. Ne? Weil es hat, manchmal muss man sich auch Geld leihen und komplett irgendwie sich total verschulden für ein halbes Jahr. Also gab's auch schon.
2: Ich würde gerne mal auf, auf eine Sache noch äh, kurz zurückkommen, die du ganz am Anfang gesagt hast. Ähm, und zwar hast du so ein bisschen beschrieben, dass du jetzt gerade die Zeit ähm, des, des Produktionsstopps auch so äh, oder nutzt, im Schnittraum ähm, und einzelne Szenen bearbeiten kannst, kommen dir dann in solchen Situationen auch Zweifel an der, an der Szene, an der Arbeit, an dem wie vielleicht eine Szene sich entwickelt hat oder bist eher jemand, die sagt, nee, in dem Moment war das genau so, wie ähm, es sein sollte und ähm, akzeptierst das. Also wie gehst du mit, mit so einer Situation um, wenn man äh, retrospektiv sich die Arbeit nochmal anguckt und noch nicht vor der Entscheidung steht, die jetzt äh, einer großen Öffentlichkeit vorzustellen?
0: Ja, also die Zweifel gehören auf jeden Fall dazu und ähm, die sind aber dauerhafter Begleiter in jedem Stadium des Filmemachens. Also das bleibt auch bis zum Schluss. Also es wäre jetzt sogar so, jetzt wenn ich alte Filme sehe oder Filme, die schon fertig sind, dann gucke ich mir die immer noch an und denke so, oh Gott, also das hätten wir aber besser machen müssen und ob das wirklich so ideal war und was wäre gewesen, wenn und ich glaube, da drin liegt auch ein Motor, auch beim Schreiben sich zu denken, kann man die Szene nicht irgendwie besser machen oder sich äh, natürlich beim Dreh, also die Dinge immer wieder in Frage zu stellen und sich eigentlich nie darauf auszuruhen, ähm, das zumindest für mich funktioniert das so. gibt also, ich kenne auch Kollegen, bei denen ist das ganz anders. Ne? Die haben da eine viel größere Sicherheit und ein größeres Selbstbewusstsein, was, was ihre eigene Arbeit angeht. so Bei mir ist es gar nicht so.
2: Wie balancierst du ähm, Drehbuch schreiben und Regie führen? in deinem Leben, in deinem Kopf, in deiner
0: kreativen Arbeit? Also ich bin definitiv schon eher Regisseurin als Drehbuchautorin, weil ich bin jetzt nicht so ein Schreibmensch. Also ich habe nicht das Bedürfnis, mich hinzusetzen und zu schreiben. Ich muss es halt manchmal tun, weil es dann irgendwie Geschichten gibt, wo ich merke, die muss ich jetzt selber schreiben und empfinde das aber als einen sehr schwierigen und qualvollen Prozess, weil man eben alleine gelassen ist mit dieser Stimme, die immer sagt, na, ist das jetzt schon gut genug? Und beim Regie da ist man ja viel mehr im Austausch mit anderen. Da bietet ein Schauspieler was an, da bietet ein Sounddesigner was an, da hat der Schnittmeister schon mal eine Fassung geschnitten. Das ist so ein permanentes Ping-Pong an Ideen und mit so einem weißen Blatt Papier, da, da gibt es nicht so viel Ping-Pong. Also da ist man wirklich, ich finde das wahnsinnig schwierig, das Schreiben.
1: Du hast ein bisschen schon äh, so Aufgaben schon erwähnt, äh, die man so als Regisseurin, Regisseur im Film äh, äh, zu erledigen hat. Kannst du für die Leute, die das hören und die sich, äh, die zwar wissen, was so eine Regisseurin macht, aber nicht so im Detail, kannst du mal so ein bisschen erklären, wie man sich diese Rolle vorstellen kann? Also was hängt da alles mit zusammen?
0: Also ähm, jetzt bei so einem zum Beispiel Auftragsprojekt, wie es jetzt hier ähm, bei dem Netflix-Film ist, wo ich das Drehbuch nicht geschrieben habe, da kommt man dann eben als Regie irgendwann dazu und kann dann noch so ein bisschen seinen Senf zum Drehbuch geben. Das wird dann eventuell noch eingearbeitet oder nicht. Ähm, dann bespricht man natürlich ganz eng äh, zusammen mit den Produzenten, wie man sich diesen Film vorstellt. Und dann kommt so die wichtigste Arbeit, das Casting. Also, dass man als Regie die Schauspieler mit auswählt. Das macht man natürlich auch nicht alleine. Da gibt es dann einen Caster oder eine Casterin, die Vorschläge macht. Ähm, je nach Bekanntheitsgrad gibt es dann auch Castings mit den Schauspielern. Aber das ist sozusagen eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ähm, die Besetzung. Und dann geht es weiter, dass man zum Beispiel mit dem Szenenbildner oder der Szenenbildnerin ein Konzept für die Räume oder die Raumgestaltung des Films entwirft und mit dem mit der Kostümbildnerin oder dem Kostümbildner dann eben die Kostüme und ein Farbkonzept zu den jeweiligen Figuren. Dann gibt es natürlich den wichtigsten Partner am Set. Das ist dann der Kameramann oder die Kamerafrau, ähm, mit denen man dann das am Set filmt. Und dann geht es in ganz viele Bereiche der Postproduktion noch weiter von Musikkomposition, über Tongestaltung, Farbkorrektur, visuelle Effekte. Also man dirigiert quasi... Ein Orchester.
1: Ja, also das heißt, genau dieses Bild hatte ich auch im Kopf. Ne? Dieses Orchestrierens von so ganz vielen Gewerken, ähm, die dann, die dann dieses, äh, diese anderthalb Stunden auf der Leinwand produzieren oder erschaffen. Und ähm, also von, dem, von den anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die man dann sieht, ja, da gibt es ja noch Stunden mehr an, an Material. Und, ähm, und was von verschiedensten Menschen so äh, zusammengeführt wurde, wie kann man sich so vorstellen, was klingt so ein bisschen wie so eine Generalistin? Ne? Also, inwiefern, also du, du orchestrierst verschiedene Gewerke als Generalistin und musst aber auch, bist ja am Ende verantwortlich für das Endprodukt und hast natürlich in jedem Bereich, ob das jetzt Kostüm, Bild, Set, Musik, ähm, etc., ist natürlich eine Meinung auch oder, oder eine Vision auch, die du, die du erfüllen möchtest. Wie, wie balancierst du dieses Generalisten, Spezialisten? Ähm, Spagat ne? ähm, in, so einem, in so einem Orchester?
0: Ja, ich muss vor allen Dingen halt gucken, dass die Dinge zusammenpassen. Mhm. Also ähm, manchmal frage ich mich auch, braucht es eine Regie überhaupt? Also es gibt schon so Momente, wo ich denke, helfe ich den Leuten jetzt wirklich irgendwie oder, äh, oder nicht. Und dann gibt es aber auch Momente, wo ich denke, doch, weil es muss auch irgendwie zusammenpassen. Also würde man jetzt einen Film drehen, komplett ohne Regie, dann könnte das vielleicht gut gehen, aber es könnte auch totales Chaos werden, wo einfach jeder irgendwie so sein Ding macht, worauf er ja, oder sie dann ähm, ja, wo, wo hinaus will in dem Moment, ohne das große Ganze zu sehen.
1: Ja, es klingt so ein bisschen, als würdest so du alle Talente ähm, zusammenbringen, also Spezialisten in ihrem Bereich und diese Talente dann orchestrieren und vertraust eigentlich generell den den Spezialisten und liegst halt einfach als Dirigentin darüber und schaust, dass, dass wirklich die Nuancen oder die Details dann zusammenpassen. Kann man sich das äh, kann man sich das so also ist das fair? Ja
0: ja, ja total. Total. Also, ich könnte zum Beispiel nie so eine Kamera führen. Ich würde total durchdrehen am Set, wenn ich irgendwie so eine, also wenn ich wirklich filmen müsste.
1: Mhm.
0: Weil das zum Beispiel eine Situationsverantwortung ist, die mir echt schwerfällt. Also, das muss man ja bei der Filmhochschule, müssen wir alle mal andere Aufgaben machen. Und wenn du derjenige bist, der in dem Moment die Kamera verschwenkt, wo die Schauspieler gerade ihren großartigen Moment haben, du hast ihn irgendwie nicht eingefangen oder dann ist es unscharf oder so, das würde mich zum Beispiel der Druck, der würde mich, glaube ich, echt. Ähm, Fertig machen. Also da, da dirigiere ich lieber das große Ganze und dann ähm, ja, oder ich könnte auch nicht Schauspielerin sein. Also das ist zum Beispiel auch so ein Beruf, wo ich denke Wahnsinn. Also wie man sich das irgendwie freiwillig geben kann. Aber es gibt Leute, die gehören einfach vor die Kamera. Also die müssen da sein.
2: Kannst du diesen Moment des ähm, oder diesen? Du hast es vorhin äh, gesagt. Es gibt manchmal Momente, wo du äh, fragst, braucht es eigentlich eine Regie? Regie? Ähm, kannst du das an bestimmten Situationen festmachen? Also wie muss das Orchester funktionieren, ähm, dass die Rolle des, der, der Regisseurin oder des Regisseurs vielleicht in den Hintergrund rückt? Oder kannst du dich an ein paar Situationen erinnern, wo du, wo, wo, wo bestimmte Puzzleteilchen vielleicht besonders gut funktioniert
0: haben? Ähm, mit oder ohne Regie jeweils. Mhm. <lacht> also es gibt, das ist natürlich, das sind alles diese harten Evaluationen im Schneideraum. Also es gibt natürlich Momente, wo ich merke, die Schauspielerin wollte eigentlich was spielen oder der Kameramann wollte es auf eine Weise filmen, wie das eigentlich sich richtig angeführt hat. Und dann kam ich dazu mit meinen Regieanweisungen und habe sozusagen auf eine Entscheidung gepocht, die falsch war. Und dann sehe ich es mit Abstand im Schneiderraum und denke, was habe ich da eigentlich gemacht? Also ich habe ja gar nicht dazu beigetragen, dass die Szene besser wurde, sondern sie wurde schlechter, jetzt müssen wir das hier irgendwie retten. Das sind natürlich die Momente, wo ich mir dachte, so, oh Gott, hätte ich mal auf die Leute gehört. Ja, weil die haben alle schon auch einen sehr guten Instinkt oder einen Grund, warum sie ähm, ihren Beruf machen. Und dann gibt es natürlich andere Momente, wo ich das Gefühl habe, eine Szene wird mit den vielen Takes immer besser. Und man sieht wirklich, wie sich das ent was entwickelt und arbeitet mit, mit den letzten zwei, drei Takes. Und dann denke ich natürlich
1: ja, doch ganz gut, dass es die Regie gibt. Also
0: <lacht> geht in beide
1: Extreme. Was, was glaubst du unterscheidet gute Regie von großartiger Regie? Uff, Radikalität, glaube ich. Also, <lacht> erklär, also Erklär das, ja, erklär auch, das mal. erklär das mal. Radikalität in
2: dem Zusammenhang mal.
0: Ja, also tatsächlich die Filme, die mich wirklich hier wirklich über Jahrzehnte begeistern, die haben oft schon was, die sind einfach nicht nur gut inszeniert. Also es gibt eine sehr gute Regie ja auch oft in, bei Serien oder auch bei Fernsehfilmen oder sozusagen. Aber die Regie, wo ich wirklich denke so, oh Gott, ja, also was war das denn für ein Werk? Ähm, die, Da haben die Filme oft was sehr Eigenes und was sehr Radikales an sich und das ist dann meine persönliche Definition von großartiger Regie, aber das definiert wahrscheinlich jeder für sich auch anders.
1: Völlig okay. Was sind das für Werke, wo du sagen würdest, die haben, die haben äh, diese Radikalität ähm, wirklich gelebt oder gezeigt? Oh, da gibt es viele,
0: ganz viele. Also jetzt mal irgendwie in Europa angefangen, gibt es natürlich irgendwie die Leute wie jetzt Michael Haneke oder Lars von Trier oder so Regisseure, die wirklich irgendwie verstörende Radikalität haben, aber eben auch viele unbekanntere Beispiele. Ähm, so ein Film, der uns bei Systemsprenger ganz stark begleitet hat, war ein Film aus den 80ern ähm, aus England, der heißt Made in Britain, wo Tim Roth in einer seiner ersten Hauptrollen so einen jungen Neonazi spielt und das ist ein total radikaler Film, ja, also der ist wirklich, wirklich toll. Oder es gibt natürlich auch zum Beispiel den Mexikaner äh, Carlos Regadas, ein Filmemacher, der hat so einen Film gemacht, Stell Licht, ähm, der ist schon irre. Oder Steve McQueen ja, mit seinem Debütfilm Hunger, ähm, wo es äh, um Hungerstreik äh, geht. Also ja, ich, da könnte ich jetzt sozusagen Stunden ausholen. Und da gibt es in jedem Kontinent und zu jeder Zeit des Filmschaffens gibt es radikale Filmemacher. Die gab es auch in 20ern schon. Wenn, wenn, du, 10ern,
1: wenn du jetzt die Radikalität oder Regie jemandem beibringen würdest, also so einer neuen Generation von angehenden Regisseurinnen und Regisseuren, wie würdest du, wie bringst du sowas bei? Also wenn du sagen würdest, ich mein, meine Zutat für eine großartige Regie ist Radikalität und das so bringe ich das bei. Wie würdest du das beibringen?
0: Also das könnte ich nicht beibringen, weil ich da ja noch total selber am Suchen bin für mich. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht auf eine Stufe mit den radikalen Filmemachern stellen, <lacht> sondern sozusagen arbeite harter dran in der Hoffnung, da irgendwann mal ranzukommen und würde mir dann immer noch wünschen, im Nachhinein noch, noch ein bisschen radikaler gewesen zu sein. Mhm. Deshalb könnte ich das, habe ich keine Ahnung, wie man das beibringen soll.
2: Ich meine, dein, dein Name ist zumindest bei mir auf ich würde sagen, auf allen Kanälen, in allen Artikeln, die ich irgendwie gelesen habe, äh, im Herbst letzten Jahres irgendwie über die Bildfläche äh, äh, gesprungen. Ähm, und ich hatte das dir im Vorgespräch schon erzählt, dass ich äh, Systemsprenger in einer etwas skurrilen Situation das erste Mal geguckt habe, nämlich äh, im Flugzeug sitzend, äh, im, äh, mittleren, auf dem mittleren Sitz neben mir zwei ältere Herren und ähm, ich habe, glaube ich, während des gesamten Filmes mich nicht ein Zentimeter bewegt. Also ich habe kein kein Stück Wasser getrunken. Ich habe wirklich, ich war, glaube ich, wie angewurzelt ähm, von diesem Film und äh, habe auch mehrere Tränen vergossen. Ähm, und mir wurden Taschentücher von rechts und links äh, in die Hand gedrückt. Und du hast gerade Mehrmals Radikalität ge ge genannt als Wort. Und ähm, ich, ich fand den Film auch sehr radikal, beziehungsweise die Geschichte, die du erzählt hast, sehr radikal, weil sie, glaube ich, noch nicht sehr häufig erzählt worden ist. Ähm, und für die, die Systemsprenger kennen oder gesehen haben, ähm, die haben sich wahrscheinlich ihre eigene Definition dieser Geschichte äh, schon... schon, schon ja, überlegt, aber mich würde total interessieren, wie ähm, kannst du diese Geschichte zusammenfassen? Worum geht es und was hat dich angetrieben, diese Geschichte zu erzählen?
0: Also es geht in drei Sätzen um Benny, ein neunjähriges Mädchen, das nicht bei ihrer Mama leben darf, ähm, stattdessen von einer Institution der Jugendhilfe in die nächste geschickt wird, weil sie so wild ist und so aggressiv ist auch, dass sie überall rausfliegt und ähm, der Film beschreibt, wie ein anti namens Micha versucht, sich diesem Kind anzunähern, mit ihr in die Natur fährt und tatsächlich auch als einer von, von vielen, also als ein Einzelner schafft, einen Zugang zu diesem Kind aufzubauen. Genau, das ist so im Groben die Geschichte, ähm, die hat mich ja auch lange begleitet. Also ich wollte eigentlich schon immer mal eine Geschichte über ein wildes und wütendes Mädchen äh, schreiben, schon zu Filmeiche-Zeiten. Also schon als ich irgendwie mit 20 meine allerersten Kurzfilme machen wollte, da hat mich dieser Charakter schon begleitet. Und es hat dann eben auch Jahre gebraucht und noch Dokumentarfilme und andere Projekte, bis ich wirklich auf dieses konkrete Thema und dann auch auf diese konkrete Hauptfigur gestoßen bin. Aber was mich da so lange dran begeistert hat, ist einfach dass ich das Gefühl hätte, irgendwie das muss man mal erzählen, das habe ich so noch nicht gesehen äh, im Kino. Und ich dachte mir, das ist bestimmt ein interessantes Gefühl, auch als Zuschauer, dass man so mitgerissen wird von einer Energie, die einem aber gleichzeitig auch irgendwie Angst macht und die einen an die Grenzen bringt. Und ähm, ich wollte es schaffen, dass man um eine Hauptfigur fürchtet aufgrund ihrer Selbstwillen. Also dass man sozusagen den, die Antagonistin und die Protagonistin als eine Figur ver bindet und nicht das Gute und das Böse hat und dann muss gut gegen Böse kämpfen.
2: Ich Also ich, wie gesagt, mir ist der, mir ist der Film so, äh, so aktuell irgendwie in der Erinnerung. Ähm, vor allem dieser, dieser, St also dieser Streit ist es ja nicht, sondern äh, dieses Gegeneinander, was ich zumindest gefühlt habe, zwischen ich weiß gar nicht, wie ich Benni einschätzen soll ähm, und aufgrund ihrer Wildheit, aufgrund auch äh, zum Teil ihrer Aggressivität und auf der anderen Seite diese weiche Seite, die sie ja auch, ähm, gerade wenn sie da mit, äh, mit Micha, dem äh, Anti-Aggressionstrainer äh, im Wald ist, äh, diese weiche Seite oder dieses Kindliche dann auch zeigt, äh, wie Hast du dich an diese Geschichte herangetastet? Also war der Charakter von vornherein klar für dich? Und hast du drumherum äh, die Umgebung dann geschaffen? Oder wie bist du an diese, an diese sehr komplexe ja, auch Geschichte rangegangen?
0: Also der Charakter war schon in groben Zügen lange klar. Ganz, ganz ursprünglich. Also als ich noch nicht wusste, dass es Systemsprengel gibt, da war das mal ein bisschen ein älteres Mädchen in Berlin, so vielleicht irgendwie elf, zwölf so ein, äh, in so einer Berliner Plattenbausiedlung. Ne? Damals habe ich auch in Berlin gewohnt und bin dann nach Ludwigsburg gezogen, sah dann auch zu viele Filme über zwölfjährige Mädels in Berliner Plattenbausiedlung und dachte so, das braucht es jetzt nicht nochmal, braucht die Welt vielleicht nicht nochmal und habe den Stoff erstmal so ein bisschen wieder beiseite gelegt. Und habe dann während eines Dokumentarfilmdrehs für die Caritas über ein Haus für wohnungslose Frauen in Stuttgart ähm, das erste Mal diesen Begriff gehört, als in diese doch recht trostlose Institution ein 14-jähriges Mädchen einzog. Und ich dachte, was zum Teufel macht denn eine 14-Jährige hier? Ähm, und diese Sozialarbeiterin meinte nur so, ach, die Systemsprenger, die können wir immer aufnehmen an ihrem 14. Geburtstag, weil keine Institution im ganzen Land sich mehr traut, das Kind aufzunehmen. Und da dachte ich, wow, also da hat es mich wirklich mal kurz so wie mit der Keule auf den Hinterkopf gehauen. Und ich dachte, jetzt habe ich die Geschichte. Und dann folgte natürlich eine ganz lange Zeit des Schreibens und der Recherche. Ich habe dann ähm, mal für ein, zwei Wochen in Kinderheimen gewohnt, richtig, und äh, mitgearbeitet, aber auch da übernachtet und den ganzen Alltag mit den Kindern verbracht. Habe in einer Kinderjugendpsychiatrie mitgearbeitet, in einer in Stelle bestimmt so 60, 70 Fachgespräche noch geführt und eben immer versucht, diese Balance hinzukriegen zwischen Recherche und Schreiben. Und in dieser Zeit hat sich Benny als Charakter jetzt gar nicht mehr so verändert, sondern ihre ganze Umwelt hat sich einfach immer weiter verfeinert.
1: Es sind Im Film sind so drei Themen, würde ich sagen, die mir so hängen geblieben sind, die sich so durch den, vielleicht so Metathemen, die sich so durch die Geschichte so durchführen, das ist zum einen so das Thema der Verzweiflung. Das andere ähm, ist Freiheit oder vielleicht ultimative Befreiung. Ich weiß nicht, ob es jetzt, was der bessere Begriff da ist, Freiheit oder Befreiung. Und dann, du hast das gesagt, ähm, Zugang, ne? also eine Verbindung herzustellen, eine tiefe Verbindung herzustellen. Diese drei Themen, inwieweit, also inwieweit waren die präsent in dem Schreiben der Geschichte oder vielleicht sogar in deinem eigenen Leben? Oder wie viel davon? es hat mitgeschwungen im, im Schreiben von diesen Themen?
0: Also unbewusst haben die sicher alle waren alle mit dabei, aber es waren jetzt nicht so ähm, Überschriften oder es war jetzt kein Mantra, was ich mir immer ähm, gesagt habe. Es, es ging schon sehr viel um Nähe und Distanz. Also das war wirklich eher was, dass ich dachte, der Film muss sich anfühlen wie eine Wellenbewegung, mhm. weil Benny halt sozusagen den Leuten zu nahe kommt und sie dann von sich wegstößt und so eben auch ihre Erfahrung ist mit dem Leben. Also da gibt es eigentlich kein gesundes Nähe-Distanz-Verhältnis. Ähm, bedingungslose Liebe war natürlich irgendwie noch ein Thema, was, äh, was mitspringt und was einfach passiert, wenn einem das verweigert wird. Ja, das ist was, worüber ich viel nachgedacht habe äh, in den Jahren der Recherche. Und ähm, ja, also warum tun Eltern sowas ihren Kindern an? Ja, also das ist auch gerade, wenn man selber Kinder hat, natürlich was, was einen dann doch auch eben auch oft ratlos macht und wie du ja sagst, verzweifelt. Also irgendwie ist es auch alles verwachsen. Ähm, mein persönlicher Bezug zu dem Thema, also ich war jetzt kein so ein extremer Fall wie Benny aber ich weiß schon noch aus der eigenen Kindheit, wie sich das anfühlt, wenn man einfach ein bisschen zu viel ist für die Menschen um einen herum. Also wenn man zu viel Energie hat oder zu anstrengend in Häkchen ist oder zu ungeduldig. Also ich habe mich in der Schule einfach total schlecht irgendwie benehmen können, äh, gerade in der Grundschule und bin dann immer rausgeflogen und musste Klinke runterdrücken und fand es eigentlich auch ganz gut, weil ich dann nicht in der Klasse sitzen musste. Also ich bin dann irgendwie lieber im Flur gestanden oder irgendwie ausgewirkt. Freiheit! Ähm, ja, weil, weil ich damit nicht so ganz klar kam. Also das Tempo war mir irgendwie zu langsam oder ich wollte, ich weiß es nicht. Es war nicht so richtig mein System irgendwie mhm. die Schule und ähm, auch auch später nicht unbedingt. Obwohl ich da auch tolle Lehrer hatte und viel gelernt habe, aber ich bin nie gerne zur Schule gegangen. Du hast ah. ähm,
1: du hast eben mit der du hast jetzt ein, wir haben ein paar Mal jetzt über den Charakter Haupt, Hauptcharakter des der Geschichte Benny gesprochen. Und du hast ähm, gespielt von Helena Zengel. Und du hast eben, ähm, als wir über Regie gesprochen haben und auch über Gewerke oder die Disziplin, die du selbst nicht äh, machen würdest, nur ne, das Schauspielen, also Besetzung und Schauspiel. Und ähm, ich glaube, Helena ist zwölf ähm, im echten Leben und spielt eine Neunjährige im Film. Wie, wie kann, Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie, wie du mit ihr gemeinsam, also mit einer, wie... wie wie bringt man mit ein, so also eine Rolle, so also einen Charakter mit einer Zwölfjährigen zum Leben, dass es eine so wahnsinnig fantastische Darstellung auch ergibt? Ne? Weil ich glaube, das ist so der, das so, was mir am, am ersten hängen geblieben ist vom, vom Film, ist Wahnsinn, die, äh, äh, also wie Helena performt hat.
0: Ja, ist es auch. Zumal sie damals wirklich neun war. Also, so, sie ist okay. jetzt zwölf. Mhm.
1: Ähm,
0: aber als wir den Film gedreht haben, war sie genauso alt wie Benny. Als ich Helena kennenlernte beim ersten Casting, war sie acht Jahre alt und wurde dann im Frühjahr neun und ab Herbst haben wir gedreht. Also, also. Ähm, das war auch irgendwie ganz gut. Also, sie hatte dadurch irgendwie eine gute Verbindung mit Benny, als dann Benny im Auto sagt: Ich bin neun, dreiviertel. Da hat sie immer Witze gemacht, weil sie meinte: Benny ist ja drei Monate älter als sie. Also, ähm, <lacht> Die, die Vorbereitungszeit, das war, hat sehr lange gedauert. also Wir haben uns kennengelernt beim ersten Casting ein Jahr vor Drehbeginn ähm, und dann hat sie erstmal das Drehbuch gelesen mit ihrer Mama, damit die beiden sich überhaupt überlegen sollen, wollen die überhaupt zu einer zweiten Castingrunde kommen. Also ich wollte jetzt keine falschen Erwartungen schüren und das Kind... Ähm, damit locken, dass sie denkt, sie kriegt eine Hauptrolle in einem, ich weiß nicht, Bibi und Tina mäßigen mhm. Film oder als Prinzessin oder so und dann kommst du ja, dann
1: plötzlich man muss mit Schimpfer Schimpfer Drehbuch sein. ja,
0: ja, ja <lacht> ähm, also sie las das ganze Drehbuch und das Drehbuch hat doch die komplette Geschichte inklusive aller harter Szenen, also es war sozusagen, der Film ist zu 95% das Drehbuch und da wurde gar nicht mehr so wahnsinnig viel improvisiert oder dazu gedichtet ähm, sie las das, hatte dann ganz viele Fragen und wollte das immer noch spielen und ihre Mama hatte natürlich auch ganz viele Fragen an mich, also wie gehst du damit um und wie fängst du das auf und so begann eigentlich recht früh unser gemeinsamer Dialog, der sich auch komplett über die ganze Zeit, die ganze Vorbereitung, den ganzen Dreh immer so weiter durchgezogen hat, also ähm, wie geht's Helena heute nach dem Dreh und was steht morgen an und so, das waren immer gemeinsame Gespräche. Als wir dann gesagt haben, wir machen den Film zusammen, haben wir angefangen, ähm, über sechs Monate, so ein- bis zweimal die Woche uns zu treffen und manchmal haben wir einfach nur über Benny gesprochen und versucht, die Unterschiede herauszuarbeiten. Also nicht wie bei erwachsenen Schauspielern zu gucken, was sind die Gemeinsamkeiten, sondern hier war es mir vor allen Dingen wichtig, Benny und Helena ganz weit voneinander zu separieren damit sie die nicht durcheinander bringt und damit sie Benny nicht nach Hause nimmt nach dem Drehtag. Ähm, das heißt, manchmal haben wir Listen gemacht, ja, wie reagiert Helena jetzt und wie würde Benny reagieren. Und dann war sie bei den Castings für die Erwachsenen dabei. Also immer, wenn ich jemanden gefunden hatte, der meine Favoritin oder mein Favorit war, dann durften die mit Helena spielen. Und dann konnte ich natürlich schauen, wie ist die Energie da. Aber gleichzeitig hat sie dann Stück für Stück Bennys ganzes Universum kennengelernt und ähm, sie hat zum Beispiel Bennys kleinen Drachen auch mit ausgesucht und wir haben zusammen auch Klamotten in Secondhand-Läden gekauft für Benny also wir hatten ganz viel Vorbereitung und als wir dann angefangen haben zu drehen nach sechs Monaten, da wusste sie eigentlich schon genau, da konnte sie wirklich in einer Sekunde rein und raus aus der Rolle, also sie konnte dann wirklich äh, festgebunden werden, was ganz Dramatisches spielen und dann hat man gesagt, fünf Minuten Pause und dann sprang sie durch den Flur ja, und machte Witze und spielte irgendwie mit Albrecht, der den Micha spielt. Und dann sozusagen zum Dreh selber vielleicht noch ein paar Worte. Also der Film wirkt ja jetzt sehr krass in zwei Stunden komprimiert, ist aber aufgeteilt in 70 Drehtage. Also wir haben den quasi in 70 kleinen Bröckchen gedreht, über fünf Monate mit nochmal drei Wochen Pause. Wir haben immer versucht, die Tage abzuwechseln, wenn man ein sehr anstrengender Tag war. Dann war der nächste Tag irgendwie eher ruhig oder was Lustiges oder so. Wir haben immer am Abend vorher geprobt, sodass sie genau wusste, was kommt auf sie zu und sie hatte dann Ruhe, um die ganzen Fragen zu stellen und ähm, kam nie ans Set und wusste nicht, was passiert. Und dann haben wir auch noch immer Tagebuch geschrieben, nach jedem Drehtag, also miteinander uns hingesetzt und ähm, eine Seite darüber geschrieben, was haben wir heute gedreht und wie war es und was hat Spaß gemacht und was hat keinen Spaß gemacht, das sogenannte Bärchenbuch, ja. Und dann gibt es natürlich noch viele Details, aber also ich will euch jetzt auch nicht langweilen. Aber so nee, im
1: groben es Langweilig ist absolut nicht, weil das fand ich eine faszinierende. Das war so die erste Frage, die mir in den Sinn kam, nachdem ich den Film geschaut habe. Ist so, wie, wie schafft man als Regisseurin und Drehbuchautorin eine Verbindung ähm, mit, mit einer Neunjährigen, um dann so eine Rolle zu spielen? Ne? Weil das ist jetzt so, für diejenigen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben oder gesehen haben, es gibt einige Szenen wo man so als Zuschauer denkt, wenn das jetzt ein normaler Film gewesen wäre, zwischen Anführungszeichen, dann wäre, ähm, <lacht> dann wäre nach, ersten, nach dem ersten Bobby Bobbycar an die Tür schmeißen die Szene beendet. Aber bei euch geht es um vier Bobby Bobbycars an die, an, die, an die Tür, ne? bis, das <lacht> ja. die, bis das die Scheibe bricht. Also Ihr habt es so wie auf einem, ne, einem Marshall-Recorder würde man auf 10 drehen und ihr habt es auf 12 hochgedreht. Ja. Also, wie, 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 wie schaffst du das dann mit Helena, das hinzukriegen, dass eine Extremität reinkommt, ohne dass es ähm, auch überdreht rüberkommt oder falsch oder fake? Weil das ist ja so eine, eine, da ist eine Rawness drin, die fühlt sich sehr authentisch und echt an und real an.
0: Ja, also ähm, in, zum Beispiel in der Szene haben wir echt äh, lange gedreht und es einfach immer weiter gesteigert und haben dann auch auch gesagt Benny hat superkräfte ja also hier kein Erwachsener schafft dich in die Schule zu zwingen also zeig, zeig dir mal wer hier sozusagen äh, wen, wen zu was zwingen kann ja und haben eher immer versucht so positiv daran zu gehen also dass wir dachten so die können dir gar nichts weil ähm, du bist stärker als die also zeig denen es auch und dann hat sie gesagt alles klar den zeige ich es jetzt und ähm, dann ist es natürlich auch eine ganz großartige Leistung von unserem Schnittmeister ja ähm, der dann das so, also der, wir hatten 120 Stunden Rohmaterial und da ist ein zweistündiger Film bei rausgekommen. Das heißt, das ist ein Drehverhältnis von 1 zu 60, ja. Ähm, pro Minute Film gibt es quasi 59 Minuten, die nicht da drin gelandet mhm. sind. Und die Momente, die er dann zusammengefügt hat, sind eben genau die, die nicht zu krass sind, aber ja. krass
1: genug. Ja, irgendwie. weil ich fand das so, das ist die zweite Szene, ne? das habe ich vergessen zu sagen, das ist die zweite Szene im Film und die, das erste Mal, als mir die Kinnlade runtergegangen ist und ich fand, das hat den Ton gesetzt für den, <lacht> für den Film. Ähm, ja. Deswegen fand ich das so interessant zu sehen, wie, wie sich das auch durchzieht, ne? dieses, ähm, einfach diese, äh, wie sie diese Rolle, den Charakter so aktivieren kann, ähm, ja, ohne, dass es irgendwie übertrieben wirkt, fand ich. Das ist echt eine, eine wahnsinns darstellerische Leistung, aber ich glaube auch eine Leistung von deiner Seite als Regisseurin, das, das, das zum Leben zu bringen.
2: Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal eingehen, den du vorhin gesagt hast. Also auch auf die, auf die super enge Zusammenarbeit zwischen dir und, und, und Helena. Inwieweit hat sie dir auch neue Perspektiven auf Benny Gegeben. Also, du hast davon gesprochen, dass ihr euch immer hingesetzt habt und das Tagebuch geschrieben habt, oder sie Fragen gestellt hat, die Mutter Fragen gestellt hat. Inwieweit hat ähm, sozusagen Helena als Schauspielerin ähm, dir nochmal andere Punkte oder Perspektiven auf den Charakter Benny gegeben? Also oder beeinflusst im Sinne sehr, von.
0: Ja, also sehr viel. Und sehr viele. Und gleichzeitig ist das immer der Prozess. Also das, das hat sie gemacht, aber das haben auch alle erwachsenen Schauspieler gemacht. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Also für mich entsteht da immer so eine Magie. Du schreibst einen Charakter und die Charaktere sind geschrieben immer irgendwie ganz okay, aber dann doch halt zweidimensional. Und dann kommt plötzlich ein echter Mensch und macht sich den Charakter zu eigen und das ist dann Albrecht als Micha oder Gabriela Maria Schmeide als Frau Baffané oder Lisa Hagmeister als die Mama oder jeder, von, also jeder aus dem ganzen Ensemble und bringt plötzlich eben so eine Tiefe und so eine Dreidimensionalität mit und dann entdeckt man gemeinsam ganz neue Sachen und plötzlich machen Szenen viel mehr Sinn oder eben auch keinen Sinn mehr oder so. Und äh, genauso war das mit Helena auch. Also das Arbeiten mit ihr war wirklich in großen Teilen auch wie mit einer professionellen Schauspielerin. Und das ist mit Sicherheit auch, kommt daher, dass sie damals leistungssportmäßig Eiskunst aufgemacht hat. Also sie kannte total das Prinzip von trainieren, 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 Wettkampf. Ja? Und beim, beim Filmset ist es ja dann Proben, 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 Proben drehen. Und mhm. ähm, außer, dass man ein paar mehr Chancen hat zu drehen. Also man kann Takes wiederholen. Man hat nicht diese eine Wettkampfchance. Und das hat ihr wirklich ja auch Spaß gemacht, die Dinge zu erarbeiten mit uns.
2: Ähm, was hast du jetzt rückblickend auf äh, diese Filmerfahrung, was hast du gelernt über dich? Weil das ja eine sehr ja, radikale Geschichte ist, die dich schon viele Jahre begleitet hat. Hat das äh, hat das bei dir ähm, irgendwie Gedanken ähm, Prozesse in Gang gesetzt, die du vielleicht vorher noch nicht hattest. Also ganz generell entweder über dich persönlich oder vielleicht auch über ja über unser gesellschaftliches System.
0: Ja, also man wächst ja irgendwie mit seinen Filmen. Ne? Der Film hat mit Sicherheit irgendwie ganz viel gemacht. Ich habe mich danach irgendwie viel älter gefühlt als vorher. Also da ist mir irgendwie plötzlich bewusst geworden, dass ich ja gar nicht mehr Mitte 20, sondern Mitte 30 bin. Ich weiß noch, ich hatte da irgendwie irgendwann mal so einen verrückten Aufwachmoment, wo ich dachte so, Gott, oh Gott, ich bin ja hier irgendwie verantwortlich ähm so Leute. Das war so ein persönlicher Erkenntnismoment, aber die Recherche, die hat natürlich irgendwie ganz viel mit mir gemacht, mit der Sicht auf unsere Gesellschaft, auf Kindheit, ähm, dem Respekt sozialen Berufen gegenüber, ähm, aber auch meine Rolle als Mutter irgendwie, ähm, das Verhältnis meinem Sohn gegenüber, also auf ganz vielen Ebenen ne, wächst man ja mit den Filmen und deshalb ist das ja auch so wichtig, sich die Projekte gut auszuwählen, zumindest für mich, weil die begleiten einen dann für viele Jahre. Und ähm, und die prägen einen ja auch. Und man setzt, beschäftigt sich mit einem Thema für sehr lange. Also das ist jetzt zum Beispiel gerade wieder so eine Frage, die ich mir stelle. Ne? Was sind wirklich die, die Themen und die Geschichten, mit denen ich mich jetzt jahrelang beschäftigen möchte?
1: Gibt es, was sind so Geschichten, die dir im Kopf rumschwirren, die du gerne noch zum, also real machen möchtest, abgesehen von also, dem Projekt, was du gerade in Kanada machst?
0: Ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Okay. So, Es gibt
0: noch so ein paar Geschichten, über die darf ich dann immer gar nicht so viel sagen. Ne? Die kommen und gehen und die sind noch nicht ganz sicher. Und ähm, es gibt auch irgendwie so tolle Genre-Sachen. Also es gibt so einen ähm, mittelalterlichen Horrorfilm, so, äh, wo ich wo ich mitentwickle irgendwie, wo ich die Geschichte total mag, der auch irgendwie ins Übernatürliche geht. Also das, ja, mal schauen, was am Ende wirklich was will.
1: Du bist ja als ähm, Regisseurin in Deutschland ähm also ich habe jetzt keine wissenschaftliche Übersicht der Branche, aber ich würde mal schätzen, auch eine sehr männerdominierte äh, Branche ähm, und, und eine der wahrscheinlich wenigen, eher wenigen Frauen, die Regie führen in, in Deutschland oder, oder europaweit. Wie siehst du, wie schätzt du die Lage ein? Also wie, wie ist so deine Sicht? Wie, ähm, wie, ist der, wie ist der Status Quo? Was muss sich noch verändern? Welche Rolle siehst du da für dich? Ähm, in der Branche als Vorbild für andere Frauen?
0: Puh, also ich glaube, ich habe auch keine ganz genauen Zahlen, aber das Verhältnis ist schon noch extrem ungleich. Und da gibt es dann auch große Unterschiede. Zum Beispiel machen noch sehr viele Regisseurinnen einen ersten Film, aber dann nicht unbedingt einen zweiten und einen dritten. Also Und die Verhältnisse sozusagen in der etablierten Fernsehwelt sind auch nochmal andere als äh, in der Arthouse-Welt, in der ich mich ja bewege. Das heißt, über die ganzen Bereiche vom etablierten Fernsehen und so, da habe ich nie was äh, mit zu tun gehabt bisher. Und da kann ich auch gar nicht so richtig viel sagen, woran es genau liegt, an welchen Strukturen. Ich weiß nur, da wird sehr viel drüber gesprochen. Und da gibt es auch tolle Initiativen, um Regisseurinnen zu stärken. Und ähm, ich persönlich denke da aber gar nicht so viel drüber nach, sondern habt einfach wieder diesen Verdrängungsmechanismus, über den wir schon sprachen, und mache halt einfach Filme sozusagen. Mhm. Und die sind eben über jetzt 16 Jahre inzwischen einfach Stückchen für Stückchen immer größer geworden. So. Und ähm, da gab es viele männliche wie auch weibliche Wegbegleiter und gibt es auch immer noch. Und ich habe da persönlich zumindest keinen Nachteil von erfahren. Aber. Ähm, damit will ich das Problem nicht kleinreden, sondern, wie gesagt, habe ich mich ja in einem sehr sicheren Hochschul- und dann Arthausrahmen bewegt. Ja.
2: Es gab ja und gibt immer noch die Diskussion ähm, darüber, dass äh, gerade Frauen in der in der Filmbranche weniger Geld bezahlt wird oder die Gagen niedriger sind. Ähm, Hast du das Gefühl, dass sich da äh, vielleicht auch durch den medialen Effekt aus den letzten Jahren was geändert hat? Ist das Diskussionsthema bei neuen Projekten ähm, vielleicht auch nur im Hintergrund, aber ähm, kann sich dadurch vielleicht auch in der Branche etwas bewegen?
0: Ich denke, dass sich da auf jeden Fall was bewegt. Also durch die ganzen Initiativen, die ja Fast global äh, diskutiert werden. Ja. Und ähm, Ich persönlich, wie gesagt, auch hier kann ich wieder nicht richtig mitreden, dadurch, äh, dass Systemsprenger ja ein absolutes Low-Budget-Projekt war. Das heißt, da hat jetzt keiner von uns irgendwie viel Geld mitverdient. Ähm, das liegt aber jetzt nicht daran, dass ich diskriminiert wurde, sondern dass es einfach nicht da war. Und das zählte für mich genauso wie für meine männlichen Kollegen. Ja. Also <lacht> irgendwie, das war wirklich alles ein, ein Projekt, was eher mit Idealismus. Ähm, zu tun hatte als dadurch als, als mit Bezahlung. Ja, und, ähm, und jetzt ist es natürlich irgendwie wieder was anderes in Nordamerika, aber da gibt es auch wieder festgeschriebene ähm, Gagen, weil ich da einfach sozusagen das erste Mal auf Englisch arbeite und so weiter. Also insofern, ich glaube, so richtig Gagenverhandlungen, Männer versus Frauen, da, da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Da fehlt mir einfach die Erfahrung mit.
1: Wenn du, also du hast... Es hat 16 Jahre gedauert, bis dass du einen Film machst, der eine Auszeichnung auf der Berlinale erhält. Das, ist eine, das sind viele Jahre. Ne? Und ich glaube, also viele Jahre, in denen du gelernt hast, in denen du Dinge ausprobiert hast, in denen du wahrscheinlich Filme gemacht hast, die die, die meisten Menschen nicht gesehen haben. Und man sieht jetzt Systemsprenger ne, als, als, das, als das Beispiel, den Beispielsfilm für dich. Und hört jetzt Namen wie Sandra Bullock und Veronica Ferris. Wie, was kannst du jungen Menschen mit auf den Rat geben, die geradezu am Beginn ihrer Karriere sind und müssen nicht unbedingt angehende Regisseurinnen sein oder in der Filmbranche sein, aber was kannst du jungen Menschen mit als Ratschlag auf den Weg geben, ähm, wie man diese 16 Jahre füllen kann, worauf es drauf ankommt? Worauf kommt es an? <lacht>
0: Puh. Also auf jeden Fall sollte man ähm, am Ball bleiben und einen sehr, sehr langen Atem mitbringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, Filme gehen auch mal schief. Und ich habe rückblickend aus den Projekten, die nicht so toll geworden sind, mehr gelernt als aus denen, wo immer alles super geklappt hat. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also es gibt so, äh, gab einen Film, der, der, der mir sehr persönlich am Herzen lag, den ich in der Filmhochschule gedreht habe, mittellanger Film, Brüderlein heißt der, und der ähm, der ist jetzt auch irgendwie okay geworden, aber nicht so, wie ich es mir erwünscht hatte, so, und im Nachhinein habe ich auch viel drüber nachgedacht, warum, und wir haben so ein paar auch radikale Dinge ausprobiert, die nicht ganz aufgegangen sind, aber der hat eben so einen ganz großen Prozess in mir ausgelöst, so, und der hat aber auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ja, ich möchte gerne persönliche Geschichten erzählen, aber keine privaten. Also ich möchte eigentlich nicht nochmal was erzählen, was mich direkt betrifft oder Menschen aus meinem Umfeld. Und in dem Film war das so. Und das sind einfach so ein paar Dinge, die mich dann auch befreit haben. Ja, also Geschichten müssen irgendwie persönlich sein, aber eben nicht privat. Zumindest bei mir.
2: Ich fand das gerade eine... Ähm eine gute, treffende Aussage, langen Atem zu haben. Wer waren denn, ähm, du musst sie nicht bei, beim Namen nennen, aber vielleicht so in welchem Lebensumfeld ähm, die Personen aufgetreten, werden, ähm, aufgetreten sind. Wer waren denn vielleicht auch Personen, die da, dabei geholfen haben, diesen langen Atem zu halten? Und wie findet man diese Personen? Also mh, ich will jetzt gar nicht das Wort Vorbilder in den Mund nehmen, aber Personen, die einem vielleicht so den Kompass wieder in die Hand geben und äh, eine Richtung anzeigen können oder dabei helfen können, den richtigen Weg wieder zu finden.
0: Ja, also die gab es schon. Ähm, also ich würde sagen, über diese 16, 17 Jahre sind es vier Menschen, die so in unterschiedlichen Phasen. Eine, einer von den vieren ist Philipp Stölzel. Der kam so als erster in mein Leben ähm, den habe ich über ganz verrückte Umstände kennengelernt, nachdem ich meinen allerersten Kurzfilm gemacht hatte. Und das war eben jemand, der ganz früh gesagt hat, ähm, du musst unbedingt weitermachen. Also dein Kurzfilm ist so schräg und so verrückt. Und ähm, ich saß 20 Minuten kopfschüttelnd vorm Fernseher und fand es großartig. Und der mich dann wirklich über die Jahre immer begleitet und mich auch mal als regie zu einem Spielfilm mitgenommen hat. Und das war für mich ganz wichtig, zu Zeiten, wo ich ja noch nicht mal irgendwie... Also, da habe ich ja noch pro forma andere Dinge studiert, damit meine Eltern denken, ich mache was Sinnvolles. Ja, und habe nur so heimlich irgendwie Kurzfilme gedreht.
1: Was war das? Jura?
0: Ja, genau. Ich habe auch mal ein Semester Jura studiert. Cool, ich auch. Sociologie und Lateinamerikanistik ähm, und ähm, Politik. Und ich habe aber in keinem einzigen Fach äh, auch nur das Zwischendiplom gemacht. Und denn, äh, dann kam ein Produzent dazu, Peter Hartwig der jetzt auch bis, äh, bis zum Schluss <lacht> immer noch oder bis zum Schluss hoffentlich noch eine lange Reise immer noch an meiner Seite ist und der dann auch wirklich ähm, meinen Abschlussfilm ohne diese Welt und dann eben den Debütfilm Systemspringer äh, mitproduziert hat. Und das war dann auch jemand, ähm, der ganz früh sich die Sachen angeschaut hat. Und dann kam noch Sigrid Andersson dazu, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe zum Schauspielcoach. Also von Sigrid habe ich so wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt, und, ähm, und der vierte im Bunde ist Thomas Schad, äh, der Direktor von der Filmakademie in Ludwigsburg. Also du bist auch also, Schauspielcoach? Ich hab, Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Schauspielcoach. Ich habe nie wirklich als Schauspielcoach gearbeitet, da das noch sozusagen vor meinem Filmhochschulstudium äh, sogar war. Aber ich habe da wirklich wahnsinnig viel gelernt, wovon ich auch bis jetzt immer noch zehre. Ja, ja. das war
1: Wäre nicht meine Frage gewesen, ne? In, inwiefern das eine bereichernde Fähigkeit ist oder Ausbildung ist, Weiterbildung ist als Regisseurin und wie, wie viel du davon heute noch aktiv nutzt.
0: Ganz viel. Also das ist, äh, das ist eine ganz wichtige Sache, weil man einfach den Beruf des Schauspielers oder die Tätigkeit, was tut jemand da eigentlich und wie nutzt er eigentlich seine Gefühle und seinen Körper und die Fantasie und all das ein bisschen besser versteht ähm, und dann vielleicht auch das besser Inspiration bieten kann. Also wenn man sich jetzt einfach nur denkt so, oh Gott, warum spielt er sie oder er oder sie das denn nicht hier so, wie das jetzt sein muss und warum, warum ist das denn nicht so, wie ich das will? Ja, also so war das bei mir vorher und im Nachhinein hatte ich da einfach viel, viel mehr Handwerkszeug und viel mehr Verständnis und viel mehr Spaß und
1: Freude drin. Ich hatte noch eine Nachfrage zu, dem, ähm, zu der, der, deiner, der Nachfrage von Isa zum Thema ähm, langen Atem halten. In 16 Jahren gab es Momente, wo du aufgeben wolltest und was hast du da gemacht?
0: Ja, also da gab es, glaube ich, zweimal. Ähm, Phasen, wo ich echt dachte so, puh, nö, ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchhalte. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ja, weil Regie frisst einen schon auch auf. Also da hat man keine Zeit mehr für Hobbys, im Prinzip keine Zeit mehr für Familie. Also man muss sich wirklich zwingen, überhaupt Freundschaften aufrechtzuerhalten, die nichts mit Film zu tun haben. Das ist so ein Beruf, der hat kein Ende. Und es geht dann auch so, bis, bis man stirbt irgendwann. Also irgendwie. Und das muss man wollen. Und da gibt es auch manchmal Phasen, wo man denkt, oh Gott, ich hätte gerne einfach ein Leben. Ja? Ähm, wie, hast du aber, dich dann,
2: wie hast du dich dann aus solchen, oder aus diesen zwei sehr, sehr prägnanten Momenten
0: wieder rausgezogen? Ach, das hat einfach irgendwann wieder aufgehört. <lacht> also, ich habe halt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich sonst machen könnte. Ich sehe mich jetzt auch, ich habe ja keine sonstigen irgendwie Begabungen oder Interessen. Also ich dachte bei der Recherche für Systemsprenger schon, irgendwie sollte ich vielleicht doch lieber in einem Kinderheim arbeiten und was wirklich Sinnvolles tun. Aber gleichzeitig könnte ich eben diese professionelle Distanz gar nicht halten. Also in jeder Institution, in der ich war, da wollte ich mindestens drei Kinder adoptieren und mit nach Hause nehmen. Also, das ist sozusagen, und diese Grundvoraussetzung, die man eben braucht für so einen sozialen Beruf, sich mit den Menschen zu verbinden und dann doch eine gewisse Distanz zu halten, um sich zu schützen, das liegt mir nicht.
1: Ja. Waren die zwei Momente, wo, wo, wo auf den 16 Jahren kann man die platzieren? Waren die eher so jetzt, jetzt ähm, äh, neuere Zeit oder eher. Distribuiert. Kannst du, willst du mehr darüber reden über die Momente? Ähm, also das eine Des war aufgeregt? schon
0: mitten in der Filmhochschule, glaube ich, und das andere war so kurz nach Systemspringer Dreh. Kurz nach Dreh. Ja. Mhm. Okay. Was war da? Weil,
2: weil es so eine anstrengende Zeit war oder so ein anstrengender. Dreh oder was war der Grund?
0: Genau, also das waren schon einfach wahnsinnig anstrengende Jahre und nach dem Dreh bin ich wirklich fast kollabiert und lag zwei Monate krank im Bett und habe mich dann schon sehr, sehr ernsthaft gefragt, äh, ob das wirklich wert ist. Aber dann haben wir irgendwann angefangen zu schneiden und dann kommt die Begeisterung wieder und dann merke ich, dass mich das ja auch
1: glücklich macht. Ja, weil ich kann mir ich mir das, also wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn du bei dem Debütfilm nach so vielen Jahren des Lernens, nach so viel Recherche für den Film, nach 70 Spielta ähm Drehtagen und dann alles im Kasten ist und du dann sagst, nee, ich hör auf, und dann zwei, Wochen, <lacht> zwei Monate, zwei Monate krank bist und, so, und dann aber trotzdem dich aufraffst und dann in den Schnitt gehst. Also, was, was kann, was hast du daraus gelernt, was können wir daraus ziehen, was können wir daraus lernen? Also, oder was hast du gelernt daraus?
0: Also ich glaube, dass, dass so Phasen einfach total dazugehören. Also und ich glaube trotzdem, ja, und trotzdem sind die auch ernst zu nehmen. Also es kann auch irgendwann sein, dass vielleicht mal so eine Phase kommt und ich mich dann entscheide, ich lasse es jetzt einfach sein. Ich glaube nicht, also ich glaube sozusagen, die tiefe Liebe für Film und die Begeisterung für diesen Beruf, die sitzt zu tief und die wird immer wieder durch den Boden wachsen und irgendwie aufkeimen. Aber es kann schon tatsächlich auch sein, dass ich mal sagen muss, ich muss jetzt mal ein Jahr Pause machen und mich eher ähm, der Familie widmen oder so. Ja? Also, genau, das ist, das ist schon, also Familie und, und Regie sind wirklich äh, ziemlich schwierig zu vereinbarende Dinge. Mhm.
2: Welche, welche, welche Mechanismen im Alltag ähm, wendest du an, um, um diese Balance zu schaffen? Außer jetzt, in der, in der aktuellen Zeit natürlich ein bisschen anders, aber ähm, vielleicht, äh, wenn wir auf die letzten, weiß ich nicht, paar Monate zurückblicken, wo wir alle noch nicht in dieser neuen Realität äh, oder Normalität gelebt haben.
0: Ja, also ich habe da jetzt noch nicht so gute Mechanismen entwickelt, ja, also da, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also nachts arbeiten, um zumindest irgendwie mal so ein paar Stunden am Tag wirklich Quality-Time haben, ist auf jeden Fall was, aber ich kann nicht sagen, dass es mir leicht fällt, also in meinem Kopf bin ich dann trotzdem in der Filmwelt oder versuche mich zu zwingen dann nicht irgendwelche E-Mails zu checken oder abzuschicken oder so, aber gut gelingt mir die Balance nicht, also es ist einfacher, wenn ich dann wirklich mal auf Reisen gehe, also ich war mal mit meinem Sohn und einer Freundin und ihrer Tochter zwei Monate in Argentinien unterwegs, da waren die Kinder noch klein da war mein Sohn drei und ihre Tochter vier. Und das war dann zum Beispiel super. Also, da waren wir wirklich mal so zwei, zweieinhalb Monate raus. Und dann geht es auch mit Abschalten. Aber, ähm, aber so das direkt Parallele, das finde ich dann doch echt herausfordernd.
2: Ja, ich kenne das mit dem Nachtarbeiten. Das ist die eigentliche ja. Zeit, wo man fokussiert <lacht> arbeiten kann. Ja. Äh, ob das so gesund ist, ist die andere Frage. Aber. Ähm ja, das, das kenne ich. Ähm, ich, würde, ich würde gerne auf eine Frage äh, kommen, die wir, ähm, die wir sehr häufig unseren, unseren Gästinnen stellen oder eigentlich immer unseren Gästinnen stellen. Ähm, und zwar zum einen, ob du, ähm, wenn du nicht weißt, wer unser nächster, unsere nächste Gästin äh, im Podcast ist, welche Frage, beziehungsweise ja, Frage zu einem Thema würdest du, würdest du ihr gerne stellen? Das ist die, die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn wir dich mit 14 jetzt mal treffen würden, welchen Rat würdest du dir auf
0: den, auf den Weg geben? <lacht> also das ist natürlich tricky. Also ich habe keine Ahnung, wer eure nächste Gästin ist. Wir auch nicht. Ist, wisst ihr auch nicht, okay, mich ja beruhigt, kann die Frage ja nur relativ allgemein sein und wenig spezifisch. Ne? Ähm, also wahrscheinlich würde ich dann auch fragen. Äh, Hast du, hast du auch Kinder und hast du irgendeinen Tipp, wie man das gut <lacht> unter einen Hut bekommt? Ja. Also das merke ich schon, das ist so ein Thema, das versuche ich auch immer mal wieder rauszuhören, wie andere das denn so machen und so. Also klar, viele können sich halt Nannies leisten. Ich konnte das halt nie. Ja. Ähm, dann, ähm, das, also das ist irgendwie so ein Thema, wenn da, wenn da Frauen irgendwie, also weil dieser dieses Kind und Karriere und was sozusagen da gefordert wird oder was, was die, wir Frauen auch selber von uns fordern, das ist schon ganz schön krass. Okay, wir, geben die,
2: wir, wir werden die Frage weitergeben und, und, <lacht> genau. und, und, und dich
0: dann einfach vernetzen,
2: äh, sodass ihr euch austauschen könnt. Und ich höre einfach mit ganz großen Augen zu, weil okay. ich habe es auch noch nicht rausgehackt. Rausge äh, und ähm, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen und dich als 14-Jährige äh, Nora treffen würden, ähm, welchen Rat gibst du dir ja, selbst auf den Weg?
0: Also da, da gäbe es jetzt natürlich sehr viel persönliche Ratschläge, ähm, sehr pers private Ratschläge, die, die ich jetzt mal überspringe. Aber einen, den man <lacht> öffentlich machen könnte... Wer auf jeden Fall macht die Krankengymnastik nach deinem Motorradunfall, den du haben wirst in zwei Jahren? Nimm es ernst, sonst wirst du dein Leben lang äh, mit deinem Fußgelenk umknicken und Disbalancen haben. Das hätte ich mal als Teenager machen sollen. Aber das war mir natürlich sowas wie Krankengymnastik, einem Teenager klarzumachen, der wieder laufen und auf Partys gehen kann, äh, unmöglich. Ja. Eine,
2: eine sehr praktische, alltagstaugliche. Genau. Äh, ein äh, alltagstauglicher Ratschlag, ja, sehr
1: gut. Ja. Wir haben die Frage, die, wir dir, die Isa dir gerade gestellt hat, auch ähm, auch Christina Trüger gefragt. Die ist die Präsidentin für einen ähm, Unternehmerin, europäischen Unternehmerinnen-Club. Und ähm, der Club enthält oder beinhaltet, oder es sind 700 Mitgliederinnen in diesem Club ähm, äh, in ganz Europa. Und die haben wir zuletzt interviewt. Und die hat folgende Frage an dich, unbekannterweise. Und zwar fragt sie sich, was dein größtes Glück ist im Leben und wie du versuchst, das zu halten?
0: Hm. Ähm. Ja, also ich glaube sozusagen, ich bin da so ein bisschen schizophren ne, und habe eben zwei, zwei größte Glücks. Also das eine größte Glück ist sicher, ganz sicher meine Familie ähm, und das andere Glück ist eben das Erschaffen und das Machen von Filmen. Und ähm, und da bin ich in der glücklichen Lage, dass sich das ja beides selbst erfüllt.
1: Mhm. Ja, das tust du in der Tat. Und ähm, ja, wir kommen auch schon langsam zum Schluss. Das war äh, auf jeden Fall also nicht so extrem wie der Film Systemsprenger. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall auch eine, eine schöne, wilde Reise durch, dein, durch deine Laufbahn, durch dein Schaffen, ähm, durch deine Erkenntnisse von, von dieser Reise. Und ähm, wir sind dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast um das mit, mit uns und auch mit unserer Community zu teilen. Und ähm, ich fand es auch total schön, dass du besonders auch nochmal auf den Moment eingegangen bist, nach dem äh, Drehschluss von, vom Film, dass man auch erkennt, dass in der Leidenschaft auch das Leiden auch eine große Rolle, Rolle spielt und dass du das yeah. ähm, auch, auch ausgesprochen hast. Weil ich glaube, das ist was, was man über ne, Erfolg, und das war jetzt ein erfolgreicher Debütfilm, ähm, dass man bei Erfolg nie das Leiden sieht. Und deswegen fand ich das super wichtig und wertvoll, dass du das erwähnt hast, weil ich glaube, sich da auch viele Menschen ähm, wiedererkennen können, die ambitioniert sind oder die schaffen oder die machen oder die zweifeln oder die vielleicht kurz vorm Aufgeben sind, gerade wenn die das hören ähm, oder gerade am Starten sind, ne, ähm, um was zu kreieren. Deswegen vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle. Und ähm, ja, von meiner Seite, ich kann es kaum ähm, erwarten, das neue Projekt zu sehen auf Netflix mit, ähm, mit, ähm, mit Sandra Bullock und, und Co. Ähm, der Film, den Film gibt es jetzt auch als DVD und Blu-ray. Möchtest du kurz noch einmal ähm, sagen, wo man mehr über dich in den Film ähm, erfahren kann, für diejenigen, die das gehört haben und den Film noch nicht gesehen haben? Ähm, Google? Google? Also... <lacht>
0: Keine ja, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Da ja, gibt es also, eine
1: Webseite ähm, oder zum Film von To dir oder ein Instagram-Profil oder irgendein.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Systemsprenger-Film googelt, dann kommt man bestimmt auf die Webseite, wo man mit Sicherheit auch die DVD oder Blu-ray bestellen kann. Man kann den Film auf Netflix sehen. Ähm, soziale Medien habe ich auch, benutze ich nicht so viel. Okay. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so aufregend. Ich habe irgendwie selten Mitteilungsbedürfnis an, an, an die Außenwelt tatsächlich. Ähm, deshalb ist es eher etwas uninteressant.
1: Alles klar. Du
2: bringst, du bringst das in Filme. Du
1: bringst das, das in ja. Filme, genau. genau. Wir, wir werden die ganzen Infos in der in der Track-Description mit einfügen. Das heißt, alle können dann einfach ganz easy auf den Google-Link klicken und dann alle Informationen finden. <lacht>
2: Ich, ich möchte auch noch einmal äh, ganz großes Dankeschön sagen. Ähm, vor allem, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, vor allem, dass das äh, unser erstes äh, ja erstes Podcast-Gespräch äh, in dieser neuen ich weiß nicht, ob es Realität Normalität ist ähm, äh, mit uns. Absurdität aufgenommen hast ähm, und äh, dieser Film hat sehr viel für mich bewegt, du hast es vorhin angesprochen, ähm, du hast äh, nach dem Drehschluss auch äh, als Mutter anders über bestimmte Themen nachgedacht, ich habe nachdem ich deinen Film gesehen habe, auch ganz anders über viele Themen nachgedacht, ähm, bin dir also sehr, sehr dankbar für, für den Film, aber auch für das, was du heute mit uns geteilt hast und ähm, freue mich genauso wie David auf das nächste Projekt und äh, hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal in Deutschland wieder, wenn du den Weg wieder zurück äh, nach Hamburg findest oder sonst ja. wo, wo
1: auch immer hin. Hoffentlich dürfen wir ja. dich dann wieder interviewen, wenn das neue Projekt kommt. Ja, na kommt. klar. Ja, gut.
0: Vielen, vielen, vielen Dank euch auch für die Zeit. War ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke Dank. dir, Nora. Bye. Dann, Dann äh, ja, mach's gut. Liebe Grüße und, aus Kanada. <lacht> ja, schöne Grüße aus Belgien und aus Berlin. <skranken> ja, vielen Dank an Nora und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgästinnen noch sichtbarer und noch hörbarer zu machen. Du kannst diese Folge... Mit deinen Freundinnen und Freunden teilen, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten. Oder du kannst diese Folge auch auf den sozialen Medien teilen. Du findest uns auf Instagram at unterstrich Models, auf Twitter at Models und unter WarModels auf LinkedIn. Ganz besonders freuen wir uns über Feedback und Anregungen und natürlich auch über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Falls dir diese Episode gefallen hat, empfehlen wir dir auch die Episode mit der Moderatorin und Journalistin Anne Will oder mit der Schauspielerin, Moderatorin und Podcasterin Paulina Roginski. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, bis dahin alles Gute, bleibt gesund, euer David und eure Isa.